0: Esto es el fin de la ilusión. Yo soy Gerleal ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más. El día de hoy vamos a compartir algo muy, muy padre que tiene que ver con la percepción inocente, la inocencia de la percepción, la expiación sin necesidad de que se confunda con un sacrificio. Y vamos a deshacer un poquito todos estos conceptos religiosos como milagros, crucifixión, etcétera, que han sido mal interpretados por esta misma. Y bueno, en esta, en esta lectura que les voy a compartir, los vamos a ver tal cual y como son, y la profundidad y la verdad absoluta de todas estas definiciones que hemos comprendido a lo largo de mucho tiempo de forma distinta, no de forma errónea, sino de forma distinta. Y... Bueno, hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. La crucifixión no estableció la expiación. Fue la resurrección la que lo hizo. La expiación es el deshacimiento. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre de la creencia de la escasez podría cometer tal equivocación. Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Esta desafortunada interpretación que surgió como resultado de la proyección ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su hijo? La mejor defensa, como de costumbre, Consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien en proteger la verdad. No es muestra de gran sensatez aceptar un concepto si para justificarlo tienes que invertir todo un marco de referencia. Este procesamiento es doloroso en sus aplicaciones menores y verdaderamente trágico en una escala mayor. Con frecuencia la persecución termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Ni siquiera las mismas palabras tienen sentido. Superar esto ha sido sumamente difícil, pues si bien este error no es más difícil que corregir que cualquier otro. Son muchos los que no han estado dispuestos a abandonarlo en vista de su eminente valor como defensa. Un ejemplo menos dramático es el del padre que dice «Esto me duele a mí más que a ti». Y se siente exonerado al darle una paliza a su hijo. ¿Crees que nuestro padre piensa realmente así? Es tan esencial eliminar cualquier pensamiento de este tipo que debemos asegurarnos de que nada semejante permanezca en tu mente. «Yo no fui castigado, entre comillas, porque tú fueses malo». La lección completamente benévola de la expiación enseña, perdón, la lección completamente benévola que la expiación enseña se echa a perder si se mancilla con cualquiera de las formas en que esta clase de distorsión se manifiesta. La afirmación, mía es la venganza, dice el Señor, es una percepción falsa mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado malvado. Ese pasado malvado no tiene nada que ver con Dios. Él no lo creó, ni tampoco lo sustenta. Dios no cree en el castigo. Su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada en contra de ti, por razón de tus malas acciones. ¿Cómo sería posible entonces que me hubieses acusado a mí por ellas? Asegúrate que reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición y también de que procede enteramente de la proyección. Este tipo de error es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del Jardín del Edén. Quizá por eso piensas a veces que no te estoy guiando bien. He tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposible de distorsionar. Pero siempre es posible tergiversar los símbolos si así se desea. El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Procede únicamente del miedo. Y los que tienen miedo pueden ser crueles. Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación, de que debe ser misericordioso al igual como nuestro Padre en el cielo lo es. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les antañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece. Malográndose así, el aprendizaje se me ha llamado correctamente, entre comillas, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mas quienes representan al Cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo. Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. El león y el Cordero, tendidos el uno junto al otro, simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que viven naturalmente en paz. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Esa es otra forma de decir lo mismo. Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. No confunde la destrucción con la inocencia, porque asocia la inocencia con la fuerza y no la con la debilidad. La inocencia es incapaz de sacrificar nada porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. No puede proyectar, tan solo puede honrar a otras mentes porque honrar a otros es el proteger de su plenitud. El Cordero Quita los pecados del mundo en el sentido de que el estado de inocencia o gracia es uno en que el significado de la expiación, el deshacimiento, es perfectamente obvio. La expiación carece por completo de ambigüedad, es perfectamente inequívoca porque existe en la luz. Únicamente los intentos de ocultarla en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. La expiación de por sí solo irradia verdad, es por lo tanto el epítome de la, man, de la mansedumbre y derrama, y derrama únicamente bendiciones. No podría hacer eso si procediese de cualquier otra fuente que no fuese la perfecta inocencia. La inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal y el mal no existe. No obstante, es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. La resurrección demostró que nada puede destruir a la verdad. El bien puede resistir cualquier clase de mal, al igual que la luz disipa cualquier clase de oscuridad. La expiación es, por lo tanto, la lección perfecta. Es la demostración concluyente de que todas las demás lecciones que enseñé son ciertas. Si puedes aceptar esta generalización ahora, no tendrás necesidad de aprender muchas otras lecciones de menor importancia. Basta con que creas esto para que te liberes de todos tus errores. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su hijo. En ese estado tu mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico, Dios es un hecho, la energía absoluta. Cuando conoces a Dios, Perdón, cuando conoces a su hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación y no el sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios, en el que sólo la perfección tiene cabida. El entendimiento de los inocentes es la verdad. Por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. He afirmado que los conceptos básicos a los que este curso hace referencia no admiten grados. Algunos conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de sus opuestos. Es imposible concebir la luz y la oscuridad o todo y nada como posibilidades compatibles. Estos conceptos son o completamente verdaderos o completamente falsos es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. No obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible. No hay nadie que haya vivido que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa. Nadie es capaz pues de negar completamente la verdad aunque piense que puede. La inocencia no es atri un atributo parcial, no es real hasta que es total. Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar neciamente. Su inocencia no pasa a ser sabiduría hasta que no se convierta en un punto de vista de aplicación universal. La percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente y que siempre ves correctamente. Dicho de una manera más llana significa que nunca ves lo que no existe. Y ves siempre lo que sí existe. Cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, estás dando testimonio de tu creencia de que esa persona no está en su mente recta. Difícilmente puede ser ese un marco de referencia basado en el milagro. En el colapso del tiempo, de la forma y del espacio Esa falta de confianza produce a sí mismo El efecto desastroso de negar el poder del milagro El milagro percibe, percibe todo tal como es Si lo único que existe es la verdad Lo único que la mentalidad recta puede ver Es perfección He dicho que solo lo que Dios crea O lo que tú creas con la misma voluntad Existe realmente Eso es pues lo único que los inocentes pueden ver. Los inocentes no adolecen de una percepción distorsionada. Tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente, que Él creó a semejanza de la suya propia para crear falsamente. La mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre. Una mente aprisionada no es libre porque está poseída o refrenada por sí misma. Está por lo tanto limitada y la voluntad no es libre de afirmarse a sí misma. Ser uno es ser una misma mente o voluntad. Cuando la voluntad de la afiliación y la del padre son una, la perfecta armonía entre ellas es el cielo. Nada puede prevalecer contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu con las manos de su padre. Al hacer esto, la mente despierta de su sueño y recuerda a su Creador. La mente despierta de su sueño. Toda sensación de separación desaparece. El Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad, pero la Trinidad en sí es una sola entidad. No hay confusión entre sus niveles, porque estos son de una sola mente y de una sola voluntad. Este propósito único crea perfecta integración y establece la paz de Dios, pero esta visión solo la pueden concebir los verdaderamente inocentes, quienes al ser puros de corazón defienden la verdadera percepción en vez de defenderse de ella, puesto que entienden la lección de la expiación, que no tienen el deseo de atacar y por lo tanto pueden ver correctamente. Esto es lo que la Biblia quiere decir con cuando Él aparezca o sea percibido, seremos como Él, pues lo veremos tal como Él es. La manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y depositándola únicamente en lo que es verdad. No puedes hacer que lo que no es verdad lo sea. Si estás dispuesto a aceptar aquello que es verdad en todo lo que percibes, dejas que sea verdad para ti. La verdad supera todo error y aquellos que viven inmersos en el error y en la vacuidad jamás pueden encontrar consuelo duradero cuando percibes correctamente cancelas tus percepciones falsas y las de los demás simultáneamente puesto que los ves tal como son les ofreces tu aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarla en sí mismos esta es la curación que la curación que el milagro produce <risas> literalmente no hay nada más verdadero que esta información esto mientras lo estoy compartiendo mientras lo estoy leyendo me está dando una claridad enorme en cuanto a muchas cosas que Continúo repitiendo y seguro será una claridad para todos los que lo escuchan. Porque tendemos siempre a juzgar, a eliminar, a fabricar y a crear falsamente una cantidad de tonterías inexplicables y una infinidad de cosas que no tienen sentido alguno. Por eso mismo, porque son fabricaciones que alimentan el ego y que solamente sirven para atacar. Y cuando estamos en un ataque o creemos estar atacando, estamos viviendo desde el miedo en lugar de vivir desde el amor. Ah, bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Una vez más, muchísimas gracias por escuchar, por conectarse, por compartir estos minutos, por unirse a esta comunión. Les mando un fuerte abrazo, mucho amor. Nos vemos.